0: dia 24 de fevereiro de 2022. Sanções ao país governado por Putin vieram dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e de outras nações ao redor do planeta. Empresas também cancelaram suas operações no território. A School of Management, em Yale, nos Estados Unidos, mostrou que cerca de 750 companhias não atuam mais no local depois do início do conflito. This move today, McDonald's, Coca-Cola, Starbucks suspending business, Netflix also recently suspending the one. business in Russia. A Netflix foi uma delas. Deixou por lá uma base de quase 700 mil assinantes, segundo a própria empresa. Em 19 de abril, a companhia americana divulgou seu balanço e as ações derreteram, um tombo de 35%. O BDR negociado aqui no Brasil seguiu o mesmo fluxo e caiu perto de 25%. Netflix as Netflix O investidor americano Bill Ackman, que estava posicionado em Netflix, perdeu cerca de 400 milhões de dólares em um único dia. Eu sou Júnior Monte, e o Velho Tips de hoje vai falar sobre Netflix. Qual será o futuro das próximas temporadas da companhia? Trecho da carta de Bill Ekman aos investidores do fundo Pershing Square, no dia 20 de abril. Ontem, em resposta à contínua decepção relacionada ao crescimento de assinantes, a Netflix anunciou que vai modificar seu modelo restrito a assinaturas para ser mais agressiva na busca de novos clientes e também que vai incorporar anúncios. Uma medida que a administração da companhia estima entre 1 um e 2 anos para implementação. Enquanto nós acreditamos que as mudanças nesse modelo de negócio são sensíveis, é extremamente difícil de prever o impacto no crescimento de usuários de longo prazo, receitas futuras, margens operacionais e intensidade de capital. Depois do balanço, ele zerou sua participação na Netflix. As ações da companhia testemunharam a maior queda registrada nos últimos 10 anos. em cada dez pessoas no mundo têm acesso à internet, segundo os dados de 2020 do Banco Mundial. Um mar amplo que ainda pode ser navegado pela líder dos streamings. Mas como conduzir essa caravela em um oceano que tem cada vez mais protagonistas? Quem responde essa pergunta é o Lucas Ribeiro, analista de ações da Kinetro Capital. Quando a gente fala sobre empresas digitais, assim, a gente sempre toca no assunto do CAC, que é o custo de aquisição do cliente, o custo de você conseguir captar um cliente. Na pandemia, o CAC estruturalmente foi baixo no ambiente digital. Então, com a reabertura, isso fica mais difícil. As empresas digitais têm que disputar mais a atenção desse consumidor com outras atividades que essa pessoa vai ter ao longo do dia. Então, por si só, isso adiciona uma, uma dificuldade no que diz respeito à adição de novos consumidores. Então, a Netflix ela tem uma vantagem grande em tecnologia, em uso de inteligência artificial, em produção de conteúdo, mas mesmo assim não está fácil de escutar o cliente nesse ambiente novo e com essa quantidade maior de oferta que o cliente tem. Netflix, Hulu, Amazon Prime Video e Disney+, Plus, Apple TV+, Plus, HBO Max, it's been dubbed the Streaming Wars geral, os conteúdos produzidos por essas empresas são de boa qualidade, o que acaba deixando o mercado mais aquecido. A diferença de outras companhias para a Netflix é o acervo disponível em seus catálogos. A Disney traz suas produções ao lado dos clássicos da Fox, a HBO Max tem a Warner como a sua capitã e a Prime Video tem a histórica MGM. Tudo isso é para conquistar novos usuários e para Vinícius Stenis, que é analista do TC Matrix, com tanta opção, é difícil garantir que a Netflix vai conseguir aumentar sua base. Mas o que a gente pode levar em conta é que a gente tem que avaliar que os mercados eles têm níveis de maturidade diferentes. Então os Estados Unidos é um mercado muito mais maduro. É possível afirmar que está mais próximo da, da saturação? Provavelmente, não podemos afirmar com toda certeza. Diferente de Índia e outros países emergentes que devem crescer é, numa velocidade muito maior do que os Estados Unidos, por exemplo. Bruno Leite, sócio gestor da Parcitas Investimentos, explica como a retomada pós-pandemia impactou a empresa. Olha, a gente tem um tema aqui em várias ações do mercado que é a ressaca da reabertura. Então, quando a gente teve o Covid, muitos negócios naturalmente se beneficiaram. E-commerce, obviamente, se você vai passar o dia em casa, e-commerce é muito bom, o streaming é muito bom, o zoom é muito bom. Agora, com a reabertura, a gente está tendo uma certa reversão desse trade. Além da maior queda nas ações em 10 anos, foi a primeira vez que houve uma diminuição no número de usuários nesse mesmo período. Quase 200 mil contas. A saída da Rússia levou 700 mil, só que a chegada se limitou a apenas 500 mil. Na visão do Bruno Leite, as expectativas não são animadoras no curto prazo, mas, ao mesmo tempo, as ações não devem cair bastante, pois já existe muito pessimismo embutido no preço. Primeiro que tem uma continha ali que se você acreditar no caso otimista de mais subscribers, né, mais assinantes, com uma margem razoável, a ação estaria barata aqui, tá? Agora, é um caso de longo prazo, né? para você falar que a compra é porque daqui a três meses os fundamentos vão virar, isso a gente não tá vendo aqui. Mudar os planos estratégicos da companhia pode ser o melhor caminho, segundo o Thiago Lobão, CEO da Catarina Capital. O pior, talvez não o um último highlight, o pior não é nem só a queda de usuários na década, né, que nunca tinha acontecido. Mas o pior realmente são as perspectivas de que o cenário ele não tende a melhorar, pelo menos no horizonte de curtíssimo prazo. E que a meta de uma empresa que até então priorizava crescimento agora está sendo defender uma margem num momento tão turbulento como, como se prevê aí nos próximos quarters. Tá? Esse é o grande desafio da companhia. O Velho Tips é o seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre o mundo do mercado financeiro, Outros episódios do Velho Tips também estão disponíveis na PC Station e nas plataformas de podcast. O conteúdo de hoje utilizou áudios da NBC, Deutsche Welle, ABC News, CBS e CNN. A locução, o roteiro e a edição são de Junior Monte. A supervisão é de Leonardo Levati e Vinícius Custódio e as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição!